0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスコサラは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはコサラです
1: こんにちは堀美智子ですこの方です。今週のゲストはエッセイストの岸本陽子さんですよろしくお願いしますよろし
2: くお願いしますさ岸本さん実は40歳の時にがんにおなりにななりった。その後の体験をもとに、まあ、多くの著作を発表されていますけれどもその中に「がんから始まる」がありますがこの「がんから始まる」何が始まったんでしょうタイトルに込められたものっていうのは。なんでですす
1: か。はい、そうですね。あのタイトルに込めた意味はいろいろ思いはいろいろあるんですけど一つにはその「がん」って昔はこうもう終わりっていうようなイメージがありましたよね。うんうん、でででもも終わりでは必ずしもないですよっていう,こうメッセージが一つ。はい、あとそれからの自分ががんになってみて分かったんですけれども。癌って最初の治療をして終わりではなく、むしろあの最初の治療を終えてからがんと向き合うことの始まりだなって感じたんです。うん、なんとなくテレビのドラマや映画ではその告知のシーンっていうのがこう一番ね重々しく描かれて、うん、私もあの自分が経験する前はそうか告知。が山場なのかみたたいに思ってたんですね、うん、でも実際に自分がなってみると告知っていうのは本当に入り口で,で、うん、そこでがんの診断を受けて治療をしてでもそこではい治りましたっていうわけではなく再発進行をするかどうかっていうリスクというか不安を抱えながらの暮らしが始まりますよね。うんうん、堀さんんの本当にお詳しいと思うでですけども、はいうん、その意味で木本さ
2: ん自身がその本当にがんと傷というその最初の気付きとかそれから告知みたいなものをどのように受け止められたのかとかそのあとの治療とか。っていうものの、はい、そのずっとの変遷っていうんです。はい、その流れっていうのはどんなだったんですか。そうですね。あの
1: 私の場合、とってもこう珍しい癌で、虫垂癌というあのものだったんです。はいえー、で、それですと、あの普通の検診ではこうわからないので。はいえー症状を感じたたまたまあの注水という場所でしたので中水炎、炎症を併発ししていいたらしいんです、うん、それは全部後から分かったことなんですけど本人としてはなんかお腹が痛い熱があるでも消化器の症状にあるようなその便通の異常はなかったので、うん、何だろうと思って病院に行ってそれがきっかけで分かりました。うん、ですっていうことを聞た時にはランクショックを受けるよりも意外っていう感じでした。意外はい、あの、それこそ私<笑>あの？<笑>もともと和食が好きで、うん、あのそれこそ玄米も食べ根菜を含む野菜もよくとっていたので、うん、よくあるがんにならないような、うん、食生活を<笑>していたのでへーって驚きました、うんはい、あのあのそういう食生活をなさるようになったのはどのくらい前くらいだったんですかそうですな
2: 何
1: となくそれまでは私もがんって几帳面な人がなるのかなとか暗い人がなるのかなとか<笑>今ではもうそれって全然間違いだったって分かったんですけど<笑>がん性格みたいなのが、うんで、うん、そういう人がなるのかなと思っていたんですね。で、うん、私はわりや明るいし楽天家だし、うん、その点でもこう意外だなと思いました、うん。だからストレスや性格がんを作るっていうのはあれは嘘だなと思いましたね。うん<笑><笑>
2: <笑>実際にその治療に関してというのは、はい、そのい,ろいろんな選択だとか、はい、そういうものに関しては医師からとか医療関係者からの説明というのは
1: 医療関係者医師の方はあのよく説明してくださいました私のがんに関してはあまり治療の選択肢がなくとにかく手術が第一選択だということでそこの点ではあまり迷いませんでした。うん
2: そのの生生活活というはは日常生活は何か
1: 変わりました、はいまあ一つには再発の不安を抱えながらも心をいかにこう平らかに保つか、うん、二つ目は再発を防ぐ方法ないとは言われるけれども何かそのあるとしたら努力したいなっていう再発を防ぐってことが二つ目の課題になりまし
2: たその再発を防ぐためにというので,うで、ね、岸本さんなりなさっていることというのを、はい
1: 、そうですね私なりにしてるのはより今までの和食傾向とかややベジタリアン傾向の食事を自分にとって正しい仕方で運営していこうみたいなことでしたあと心の面では本当にあまり先々のことを考えないでその時その時の自分にできることを自分になるべくこう無理のない仕方でしていこうみたいな前とと同じ自分っていうう基準を持ってしまうと苦しま苦くなるんですね例えばあの治療後はやはり一時期体力も落ちているので前の私だったら一日にこう5つの用事が入れられたはずって思ってそのつもりで予定を組むと2つ目ぐらいで顔いきといきになってくるんですね。その時に私はできたはずなのにと思わないで、ね、今の私が1日に2つの用事をするのが一番。自分にとって適切であるならば2つにしようって思ったんです。うんうん、前と同じに1日に5つの用事をすることが癌に負けないことじゃないんだなと思ったんです。うん、あ,ありのままの今の自分をこう受け止めて、それにこう。た日常生活の組み方をしていくのが癌とうまく付き合っていくことなのかなと思ったんです、うん
2: 、んついついね癌の前の自分の生活に戻れないことを嘆いてしまったりそうしようと無理してしまったりっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどねそうで
1: すね私もあの癌で失ったものがあるっていう風にはなりたくはなかったんですね、うん、ただ失うっていうのは何もその前から持ってるものにこうしがみつき握りしめてるだけが失うわけではなくて前のものをいっぺん手放すそのしがみついてる指の一本一本力を抜いて緩めてでまたその緩めた指で今の自分に合ったものをつかめば手のひらの中にはあるわけだから失っていないんだなと思ったんですね。
2: そういう発想の転換ができると、本当に穏やかな気持ちでいられるでしょうね。そうですね。でも、あの、それもこう、
1: 無理無理、発想の転換をせえばと、こう、なんていうか。マガジンが。して、<笑>あの、思ったわけではなく、<笑>うん、その時の自分が、こう、苦しくない方、苦しくない方を選んでいくと。あの、おのずと、そういう発想が、贈り物みたいに、こう、
2: 天から降ってきたような感じがします。うん、いや、この、ゆる気持ち。ね、暮らしとか、その程よい生活っていうの。の、と、その、今のがんとの関連っていうんですかね。自然に。出てらっしゃるんですね。そうですね。もともとは、私はどちらかというと
1: 、完全にしたいとか。計画を立てて、その通りに遂行したいっていう方ではあったんですね。えー、でも、なんとなく。それはそれで。性格の。そういった部分も全否定しないでうまく取り入れながら、例えばこう課題があるみたいなこと、私今でも好きなんですね、うん。でもちょっと食べ物の話に戻ると、なるべくこう自分のうちで作りたい、まあ、添加物たくさんの食事を作るよりは自分で作りたい。うん、それはあの私にとってのこう課題であり、うん、私がしたい食生活なんです、うん。ただそれを実現するためには。別ののところで手を抜くっていうのかな効率の良いレシピを考えたりあと作る方が大変になったら食器洗い器、うん、食洗機を買ってしまいましょうってそれはもう一人暮らしだから食洗機は贅沢とかお母さんは全部手で洗っててたではないのとか思わないで、うん、もうここは手を
2: 抜くぞと思って堂々と食洗機を取り入れる、うん、そういうふうにしています。やっぱりどこか一本筋は通ってらっしゃるんですよそう
3: なんですね<笑>ただ
2: その筋がガチガチじゃなくって開、うん、木のような枝折れは絶対ない、うん、柳のような柳,<笑>柳,う、ね、柳,柳,柳に
1: 枝折れなししらやかにこうその都度その都度吹いてきた風に合わせて<笑>、うん、揺れたり姿勢を変えていれば折れない死に根を張ってい
2: ることはできるのかなって。うんえー、よし、私はこう柳で行こうと思います。<笑>うん、<笑>今、あの癌についてお書きになりたいことっていうのは何かありますかす、ね？新しい書籍の構想とか
1: 、はい、何か癌で一冊というよりも、その本当に日常の中に癌がある。癌のある日常心。平衛星の中に自然に癌のことが出てくればいいし。出ててこななけれればそれもいいいいしっううような感じでいます
2: 、うん、ねえなんかねがんっていうとねもう四六時中頭の中にがんがあったりこれと共存しなければって、うん、戦っているイメージっていうのがねどうしても思ってしまうところっていうのもあるのですが、うん、そんなんではながんですそう
1: です、ね、あのになったからといって生き死にのことばっかり考えてるわけではなくやはり夕方6時ごろになればお腹はすくしご飯を作らなきゃいけないしご飯を作ればゴミも出るしみたいなそういう日常生活をし
2: てるんですよね。では来週は岸本さんのエッセイストとしての生活について伺います。今週のゲストはエ SS との岸本陽子さんでした来週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますまし、うん、さて続
0: きましては小皿ワンポイント情報です今週も小皿の鴨井和美社長に伺います鴨井さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
0: 先週はローヤルゼリー包摂体を使った女性に嬉しいサプリメントの話がありましたがこの包摂体説明しますとどういうことになります
3: かそうですねあの包摂体ってあの包む接すると書くんで方程で書くんですが、はいはい、これはあの、うん、まあ職員の方では感情リゴトという名前で表示されています、うん。化粧品で使われる場合にはシクロデキストリンという風に表示になっていますね。うんうん、アメリカではサイクロデキストリンという言い方が尊重たく一般的なんだと思うんですけれども、このブドウ糖が輪になっているブドウ糖がこうつがってですね、あの端のないように全体がこう輪になっている物質が感情リゴトなんですけれども。うんこのぶどうの輪これブドウ糖が6個のもの7個のもの8個のものと、まあ、大きさの違うものが天然界に存在しているんですがこのブドウ糖の輪がですね、うん、実は外側は水になじむ性質を持っていて内側は水になじまない性質を持っているという構造的に面白い特性を持ったら底のないカップのような構造をしています、うん、この中にものを取り込んでいる状態を包摂体と言いますね。うんもちろん取り込んだり、逆に入っているものを出したりすることができるわけなんですけれども、うん
2: はい、まあそれでいろいろな形の
0: 、まあ今回はロイヤルゼリーだったわけですけれども、うんはい、そのものをその特性を生かし
3: て商品にできる。そうですね。うん、今月最初のにお話したそのピュアファイバーという製品はこの中に脂肪を取り込んで外に出してやろうという形ですね。あるいは弊社の方では。基本的に不安定なものを取り込んであげると安定化ができますので、うん、コエンザイム9点であったりとか、うん、アルファリポ酸であったりとか、うん、そういうものを取り込んだものを持っています。うんうん
0: このやはり、包摂っていうのはね、先生いろんな使い方ができて、我々は有効に活用できるところがいっぱいあるわけです
2: よね。そうですよね。でもこのシクロデキストリンってすごく本当に面白いなって思ってみるのは、うん、鴨井社長がそのブドウ糖がね、六個くっつきましたよって、七、うんうん、個くっつきましたよ、八個くっつきましたよって言われるんだけど。こう六人がこう手をつないで、真ん中にこう何かを入れて、うんうん、っていうことなんだけれども。七人になったり、八人になると、全然性質が違う。うんうん<笑>
3: そうです
2: ね。これらがまた魅力でもあるんですよね
3: そうですねあの大きさが違うだけではなくて水に溶けたり溶けなかったり消化されたり消化されなかったりという特性を生かしながら実は製品化をしていくのでその大きさだけではなくてそういう選択も、うん、まあノウハウとしてはあるんですけれども
0: 小沢、うん、のワンポイント情報お話は小沢社長の鎌井和美さんでした
2: 堀美彦の健康ネットワークお相手は堀美彦と農家蔵でしたそれではまた来週ごきげんよう
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と利用についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ検索でコサナ、カタカナでコサナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを創造するコサナの提供で
3: お送りいたしました